0: Hallo und herzlich willkommen zum road to ceo Podcast. Mein Name ist Bruno und mein Gast in der heutigen Episode ist Yannick Frank. Jannik, hi.
1: Hi, servus Bruno.
0: Erzähl doch mal ein bisschen so, was du so in den letzten Jahren gemacht hast, ein bisschen zu deinem persönlichen Background, wo du eigentlich herkommst.
1: Ja, sehr gerne. Also örtlich sitze ich gerade im Homeoffice in Weinstadt, falls es jemandem was sagt und bin hier aufgewachsen. Habe dann eigentlich, wenn man mal ein bisschen früher anfängt, wie ich sagen, so den klassischen schwäbischen Berufsweg eingeschlagen. Mhm. Und zwar habe ich mit 16 mal eine Ausbildung angefangen bei Daimler als Mechatroniker. Und äh, dann äh, parallel allerdings auch schon bei meinem Onkel, der hatte damals ein IT-Unternehmen, hat Software für Kassensysteme entwickelt so ähm, einfach gejobbt, geholfen und da die Leidenschaft entdeckt für, für das ganze Thema Digitalwelt, sage ich jetzt einfach mal. Mhm, Tatsächlich m -m. dann auch ähm, schon damit eben so die ersten Mini-Mini-Mini-Geschäftsmodelle gebaut. Das, ist das erste Projekt, was wir ja umgesetzt hatten, war ein Cashback-Portal, hieß It'sYourWorld.net okay. und war im Endeffekt eine Metasuchmaschine für also wahrscheinlich billiger.de äh, oder so ein Preisvergleichsthema, ja. ähm, wo wir dann eben Provisionen bekommen haben. Und ähm, ja, dieses, äh, diese Leidenschaft für digitale Produkte, Geschäftsmodelle, die hat sich dann weiter ausgebaut. Ich bin dann nach meiner Ausbildung, habe ich noch mein Fachabitur nachgeholt und äh, habe dann eigentlich auch vorgehabt zu studieren. Ähm, mhm, im, äh, Zweig des Wirtschaftsingenieurs in Esslingen. Dort habe ich mich angemeldet, war auch dann angenommen worden. Und ähm, ich glaube, so ein spannender Teil in meiner, in meiner Vita ist eigentlich, dass ich dann noch, noch die Chance hatte, vor dem Studienbeginn drei Monate nach Los Angeles zu gehen. Okay, okay. Und ähm, ja, was habe ich da gemacht? Im Endeffekt äh, bin ich hingereist und hatte dann, meine Ex-Freundin hatte damals Praktikum dort gemacht und äh, mit ihr zusammen dort gelebt und so ein bisschen im Kopf, ja, hey, okay, ich mache, ich, ich, ich kaufe, so das war die eine Idee, das eine Geschäftsmodell, was ich mit nach Amerika genommen habe. Ja. Ich kaufe mir dort einen alten Mustang und den verschiffe ich dann nach Deutschland, um, um den hier teurer zu verkaufen. Okay. Hab dann recherchiert und äh, habe dann auch dort sozusagen, es war alles über Craigslist, wem das was sagt, damals geregelt, ja. Ja. so ein paar Fahrzeuge ausfindig gemacht und aber schon in den allerersten Gesprächen mit den Leuten dort vor Ort gemerkt, hey, das ist für einen 20-jährigen Deutschen, der nicht so wirklich gut Englisch spricht, kein gutes Geschäftsmodell, weil <lacht> einfach sozusagen es auch so dubiose Hinterhöfe waren irgendwo in inglewood
0: <lacht>
1: Und dann habe ich im Endeffekt so, ähm, ja, in der Zeit, ja, einfach, ich habe viel Zeit gehabt, viel Spaß gehabt und, und irgendwann dann aber auch wieder äh, bin ich neugierig geworden und angefangen, mich mit dem Thema Geschäftsmodell auseinanderzusetzen und hatte dann auch eine Idee, das so eine Tauschbörse, ähm, und bin dann dort in den USA auf das Thema, wirklich auf den Begriff Startup das erste Mal aufmerksam geworden mhm. Ähm, mhm. und war dann tatsächlich auch bei einem Startup-Event, so man könnte sagen, ein Los Angeles, Los Angeles Gründergrillen ähm, und habe dann dort eben auch so fast Gleichaltrige getroffen, die mir erzählt haben, dass sie jetzt Venture Capital eingesammelt haben und so weiter und so fort. Das war so 2010, 2011, um mm -hmm. müsste das gewesen sein. Okay. Und ähm, hat mich total angezündet. Ähm, fasziniert, was für eine Kultur <lacht> da, schon, da schon so äh, gibt. Und ähm, ja, was für Möglichkeiten diese jungen, äh, ambitionierten Unternehmer ähm, äh, hatten. Äh, bin zurück nach Deutschland Rund eine Woche, nachdem ich hier ankam wieder, ähm, hat mein Studium in Esslingen angefangen. Aha, und aha. Ähm, ja, ich war eben brainwashed, habe mich in das Studium reingesessen <lacht> und an Tag 1 habe ich das Studium im Endeffekt auch schon wieder beendet gehabt. Also bin tatsächlich aus, aus nach der ersten Vorlesung rausgelaufen und nie wieder hingegangen, <lacht> weil mir einfach ähm, wirklich so bewusst war, hey, boah, ich habe da in den USA was kennengelernt. Es ja, ja. kann doch nicht sein, dass es in Deutschland nicht so nicht auch sowas gibt. Und aha, okay. Da habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach einem Startup hier in der Region, ähm, bei dem ich sozusagen anheuern kann und auch eben in die Startup-Welt reinkommen. Und das war vor fast ziemlich genau zehn Jahren, würde ich sagen, äh, oder eher acht Jahren letztens müssen es gewesen sein. Und seitdem bin ich eigentlich Gründer. Ja.
0: Okay. Und ähm, es, es hat sich so alles so easy angehört. So kurz nach Los Angeles gegangen und so. Ähm, du warst, warst du dann? Hat es alles in, in drei Monaten stattgefunden, was du gerade erzählt hast? Oder war das dann schon länger?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ähm, es war tatsächlich so, dass ich äh, mein, meine, meinen Schulabschluss gemacht habe, äh, dann kurze Zeit darauf äh, nach Los Angeles geflogen bin und dort dann tatsächlich eigentlich einfach Zeit hatte. Also, wie gesagt, ja. die Ex-Freundin hat ein Praktikum gemacht, die hat dort gearbeitet und okay. ich hatte eigentlich den ganzen Tag, in Anführungszeichen, nichts zu tun. Die Neugierde, Neugierde hat zugenommen und dann habe ich mich eben mit diesen Themen beschäftigt und bin dann eben auf diese auf diese Szene gestoßen. Mhm. Ähm, mhm. Okay. Und, und Das habe ich in Deutschland nicht so gekannt und, und das, das war dann mein Brainwash-Moment und da war für mich dann endgültig klar, dass ich Unternehmer oder Gründer bin.
0: Okay. Warst du seitdem nochmal da?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Nee in, nee. in Kalifornien war ich seitdem nicht mehr, ne.
0: Okay, aber in USA generell. Genau, in den USA schon, schon schon ein paar Mal okay. auch in Kontakt mit der, mit der Startup-Szene. Okay, und, und wenn du das so mal jetzt so vergleichst, oder zumindest mal so ein, ja, so ein Resümee ziehst du über die Jahre, wenn du immer wieder, mal wieder so reingeschaut hast, ähm, wie hat sich jetzt Deutschland im Vergleich dahin Dazu entwickelt, weil man ist ja ein bisschen so das Klischee immer, dass äh, es ist halt ein, in den USA ist es einfacher zu gründen oder es ist generell mehr Bereitschaft und Akzeptanz da. Wie hat sich Deutschland da entwickelt in Bezug auf die auf das Thema?
1: Also zum einen möchte ich da anmerken, dass ich mich da so ein kleines bisschen oder möchte ich vorsichtig sein mit einem Vergleich, weil ich glaube, ähm, was eben auch häufig stattfindet, ist, dass äh, Gründermetropolen Vergleiche ziehen. Also Stuttgart ist im Vergleich zu Berlin oder Berlin ist im Vergleich zu San Francisco. Und von diesen Vergleichen halte ich nicht so viel, weil ich glaube, jedes Ökosystem hat so eine eigene DNA und eigene Stärken. Okay. Ähm, und gleichzeitig kann man trotzdem sagen, also ja, da gibt es ja super viele Sachen und Tendenzen und Perspektiven, die man darauf haben kann. Also zum einen, wie viel wird in Silicon Valley investiert im Vergleich dann wieder zu anderen Ökosystemen? Stimmt ja. schon alles, dass wir da einfach sagen müssen, da sind wir natürlich meilenweit hinterher, wenn man sich ja. diese Fak Fakten sich anschaut. Ähm, und gleichzeitig, wir haben uns in den letzten Jahren ja auch enorm schnell, also enorm entwickelt. Also ja. ähm, ob das jetzt schnell genug ist oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich, ich kann mich auch äh, erinnern, vor, vor acht Jahren oder sieben Jahren dann das erste Mal ähm, in Stuttgart auf dem Gründergrillen gewesen zu sein, was so die einzige Veranstaltung für Gründer äh, meines Wissens nach war. <lacht> ähm, und das war natürlich super kleiner, äh, zwar motivierter, aber auch irgendwie trauriger Haufen an, an ambitionierten äh, Leuten, die, die was bewegen wollen, die sich da einmal im Monat getroffen haben, ja, und ausgetauscht ja. haben und da war man drei, vier, fünf Mal dort und es war schon auffällig, es waren immer die, die gleichen Kandidaten. Ähm, und wenn man das jetzt sich mal anguckt, ein paar Jahre später in Stuttgart, dann das Delta ist schon riesengroß. Also es gibt viel, viel, viele äh, mehr Initiativen. Es gibt auch jetzt so immer mehr Startups äh, deutschlandweit allgemein. Ja, ja. Ähm, wenn man den Vergleich ziehen möchte zu so anderen Ökosystemen ähm, oder sagen wir mal direkt in die USA, dann wahrscheinlich äh, an der Stelle der Kultur, so die ich würde sagen, die US-amerikanische Kultur ist, mhm. wenn man so möchte, gründerfreundlicher. Einfach im Vergleich zu dem, was ich auch aus meinem Elternhaus und hier aus Schwaben kenne. Mhm. Ähm, das sind wir natürlich viel sicherer und sind immer noch so geprägt, extrem so geprägt, dass ja der Karriereweg eigentlich hier schon klar ist und man zum Daimler zum Bosch oder wo auch immer hingeht. <lacht> ja, ja. Ähm, so war es bei mir auch und in den USA ähm, ist man dann schon ähm, sehr viel offener. Ähm, woran das liegt, kann ich nicht sagen. Ja, zu 100 Prozent, das habe ich nicht erforscht. Aber diesen Unterschied gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, ja, wahrscheinlich auch mal so ein bisschen so dieses Thema, so mit, eher so mit, mit Misserfolgen umgehen und so weiter. Oder halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so in gerade halt so hier in, auch in der südlichen Region so wir wollen halt immer voll alles so perfekt machen und, und so komplett ja. ausgeklügelt und im Voraus alles schon planen und so weiter. Können die mir auch noch vorstellen. So.
1: Ja, absolut. Und ich finde es ich, ich, ich empfinde das trotzdem immer noch als eine extreme Stärke, so, also, ja, okay. ähm, dass, dass wir das wieder so denken. Ähm, also ich sehe das immer gar nicht so nach ähm, also so schädlich für, für gutes Unternehmertum. Okay. Ähm, ich ich glaube, man muss vielleicht noch zusätzlich lernen in dieser Kultur, die wir hier haben, eben auch in einer gewissen Phase, vor allem in der Anfangsphase, experimentierfreudig sein zu können, zu dürfen. Und das auch gesellschaftlich, dass es da mehr eine Akzeptanz dafür gibt. Und ich glaube, da sind wir gerade auf dem besten Weg, dass sich das auch entwickelt. Mhm. Da wird viel, viel, viel dafür getan. Das hat sich auch schon verändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, die Kombination aus dem, wer wir sind, unserer DNA, einfach der Stärke, gute Produkte und auch wirklich in Perfektion Dinge zu machen, Mhm. Ähm, und auch wirklich dafür zu sorgen, dass Dinge einfach funktionieren und, und ja. dass Dinge einfach weg wegexecuted werden. Das in Kombination mit eher so einer auch gesellschaftlicheren Akzeptanz, dass auch mal Dinge schiefgehen können. Ja. Wenn wir das hinbekommen, würde ich sagen, haben wir den optimalen DNA-Mix, um, um gigantische Companies aufzubauen. Und ich glaube, mhm. ähm, das ist wahrscheinlich sogar... Da sind wir wahrscheinlich möglicherweise sogar näher dran, als dass man in anderen Ökosystemen sieht, dass die super experimentierfreudig sind, es dann aber auch hinbekommen, wirklich hinten auch Geschäftsmodelle zu, umzusetzen, die auch äh, äh, wirklich langfristig funktionieren.
0: Ja, ja okay. ja okay interessant, habe ich, hab ich jetzt noch gar nicht so drüber, drüber nachgedacht. Wie ging es denn bei dir weiter so? Ich meine, du hast ja dann äh, erstmal so etwas Gescheits- gelernt, ähm, ja. hatte hat das dann schon natürlich weitergeholfen, oder? Ich meine, weil du hast ja dann dadurch, dass du eben wahrscheinlich diese, oder durch durch dieses, durch dieses das Handwerk, das du so gelernt hast, sozusagen dann ähm, als Mechatroniker überhaupt deinen, deinen Job bekommen dann bei dem Startup, oder? Äh,
1: das würde ich nicht sagen, ähm, da sage ich gleich noch was dazu. Ähm, okay. Aber der Mechatroniker hat mir enorm viel geholfen, würde ich sagen, gerade die Ausbildung als Mechatroniker zum Nachhinein betrachtet. Ähm, ab und zu, wenn ich einen Vortrag halten darf, irgendwo stelle ich mich tatsächlich auch als Geschäftsmodell-Mechatroniker vor. Okay. Ähm, weil also die, die, der Mechatroniker, der ist so, der, der ist ja ein Stück weit Mechaniker, ein Stück weit kann der mit der Pneumatik umgehen, ein Stück weit ist der äh, Elektriker. Ähm, äh, unser Meister hat immer geschumpfen und gesagt, er von allem ein bisschen was, aber nichts Gescheites sozusagen, nichts ja. davon richtig. Und gleichzeitig wurden wir im Endeffekt dafür ausgebildet, Lösungen für Herausforderungen zu bauen oder in bestehenden Systemen, zum Beispiel in so einer Motorenmontage, wenn da ein Fehler auftritt, relativ schnell die Systeme auseinanderzunehmen und zu gucken, okay, einzugrenzen, wo wo müssen wir ran, Ja, wo liegt die Fehlerquelle und wie können wir die auch wieder schnell beheben, sodass dieses Band wieder weiterläuft. Und das war eigentlich so der wertvolle Teil der Ausbildung dass man dieses dieses Denken und auch dieses Vorgehen irgendwo gelernt hat. Und deswegen sage ich auch heute so gerne zu mir Geschäftsmodelle mechatroniker weil ich super, super viel Spaß daran habe, Geschäftsmodelle so in die einzelnen Komponenten zu zerlegen und zu gucken, wo sind denn wirklich so die kritischen Annahmen eines Geschäftsmodells, wo mhm. muss man sich darauf fokussieren, dass, dass, dass so ein Ding auch funktionieren. Und, und das hat schon in einer gewissen Weise viel Ähnlichkeit. Ähm, tatsächlich aber das erste Startup, an dem ich, oder das erste, sag ich mal, richtige, größere Projekt, wo ich mhm. äh, angeheuert habe damals, 2012, hieß Doceo. Es war ein Startup, die wurden, ich glaube, ein Jahr vorher gegründet, ähm, webbasiertes Videoconferencing. Ähm, also witzigerweise jetzt äh, ein paar Jahre später, ähm, würde ich sagen, also der 1 zu 1 Wettbewerb zu Zoom. Und ich glaube sogar, dass Doceo vor Zoom gegründet wurde, wenn ich richtig informiert bin. Okay. Ähm, und im Endeffekt ging es darum, ähm, dass damals schon natürlich viele Videokonferenzen stattgefunden haben, aber im Business-Kontext, das war so die Idee, dass einfach immer wieder die Herausforderung war, wenn ich jemanden eingeladen habe, schnell zu einem Meeting, vor allem zum Beispiel stelle ich das im Kundenservice vor, ähm, dann hatte der natürlich keinen Webex-Account, der hatte die Software nicht runtergeladen und so weiter und so fort. Und technologisch ja. war es damals möglich zu sagen, okay, wir nutzen Browser-Standards, um eben ohne Download und ohne Sign-up zu ermöglichen, dass ich äh, mehrere Personen im Browser sehen und miteinander sprechen können. Ähm, und da habe ich dann äh, also im Endeffekt auch über das Netzwerk ähm, mich beworben und wurde dann für, die, für, praktisch für, für klassische Sales eingestellt. Ja, okay. ähm, und habe da auch wirklich mit einem Mini-Lohn angefangen und mich dann äh, in der Zeit so würde ich sagen ähm, einfach nach oben gearbeitet, wenn man so will. Mhm, das Startup hatte damals auch schon ordentlich Geld eingesammelt für die damalige Verhältnisse mhm. ähm, und das Team waren zu Spitzenzeiten, ich glaube zwischen 15 und 20 Personen und irgendwann durfte ich mir dann den toll klingenden Titel Head of Marketing and Sales geben in dem Team okay. und ähm, habe dann auch ähm, die Möglichkeit bekommen oder wurde an so einem ESOP-Pool beteiligt. Das war so dann der erste größere Schritt, würde ich sagen, der mir geholfen hat, auch Fuß zu fassen in der Startup-Welt.
0: Okay, okay, ja nice. Ähm, das heißt, dann hat sich das Thema Studium dann eigentlich erledigt ab zu dem Zeitpunkt, oder? Ja, ja.
1: tatsächlich, also ich... Ja. Habe immer mal wieder noch äh, darüber nachgedacht, ob ich so noch ein Fernstudio machen soll, dann mehr in dem Digitalbereich. Ähm, bin dann aber irgendwann zum Entschluss gekommen, dass das ist wahrscheinlich doch eher äh, ähm, der der Wille ist, der da der da spricht. Meine Eltern auch, um ein Zertifikat auf den Tisch legen zu können. Weil natürlich, ja. mein Vater ist Diplomingenieur, meine Mutter ist Lehrerin, die ja. haben die ersten, ersten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, ihre, so ihre Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, welchen Lebensweg ich da jetzt für mich gewählt habe. standen immer hinter mir, aber da habe ich dann schon gemerkt, oh, da ist irgendwie, irgendwie habe ich mir, ich dann schon auch immer wieder das Bedürfnis, irgendwie, schaut mal und ich habe noch ein Studium abgeschlossen, jetzt könnt ihr euch beruhigt sozusagen wieder mhm. mit mir abends an den Tisch setzen und mich fragen, was, was ich denn so vorhabe. Aber das habe ich dann auch relativ schnell verworfen, weil ich gemerkt habe: hey, das ist einfach in, der, in dieser Welt, die ist so schnelllebig und was man da auch wirklich äh, braucht, ist einfach Erfahrung in der Umsetzung und keine ja. Theorie.
0: Ja, ja. Heißt das also, du würdest jetzt, ich meine, klar, es ist nicht immer jetzt ähm, schwierig so und jede, jede Geschichte ist halt äh, einzigartig und bei jedem ist es natürlich auch irgendwie anders. Ähm, aber würdest du jetzt nochmal oder würdest du generell überhaupt ein Studium so dann? Dann empfehlen oder, oder ich meine, für manche Leute vielleicht ist es, ist es gut oder wie würdest du sagen? Also, ich,
1: ja, für manche ist es gut. Ähm, ich glaube, ähm, ich, würde, ich würde jetzt auf keinen Fall empfehlen, kein Studium zu machen. Das ist hm. für jeden super individuell ähm, zu entscheiden. Ähm, ich würde empfehlen, wenn ich die Wahl hätte, eben in eine technische Richtung zu gehen, also auch wirklich in Richtung Umsetzung, Programmierung, okay. so das Handwerk zu lernen, weil ich glaube, das ist einfach ein gigantischer Bedarf. Dafür gibt es aber auch tolle Konzepte mittlerweile. Es gibt zum Beispiel die Code University in Berlin, wo das Studium eher, würde ich sagen, jetzt nicht wie an einer Universität, sehr, sehr informatiklastig stattfindet, sondern wirklich auch in der Praxis stattfindet. Solche Sachen finde ich super toll. Und mhm. gleichzeitig kann ich, wenn ich auf meinen eigenen Lebensweg so schaue, eigentlich jedem mitgeben, hey, wenn du Bock hast, so Erfahrungen zu sammeln und auch keinen Bock auf ein Studium und, und einfach deine Leidenschaft dafür erkennst, dann, dann braucht es auch kein Studium. Also dann findet man, glaube ich, auch immer, ähm, immer die Möglichkeit, irgendwo Erfahrungen aufzubauen. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, dass wir mal in dem eben ersten Startup bei Doceo hatten wir mal von, weil einer unserer Business Angels war, bei GE damals, sehr, sehr ähm, äh, hochdekorierter Manager und der mhm. hatte dann mal den EMEA-HR-Chef mitgebracht so als äh, so einen Vortrag und wir konnten ihm Fragen stellen. Mhm. Und da ist ein Thema bei mir hängen geblieben. Ja. Der, hat, der hat dann irgendwie gesagt, so sein, sein, äh, sein Leitmotto fürs Recruiting ist Attitude, Train, Skill und er meinte immer, er sucht einfach nach Leuten, die die richtige Einstellung zu dem Thema haben, bei denen er erkennt, die haben wirklich Bock darauf, ähm, und ähm, wenn das stimmt, dann, dann kannst du denen alles beibringen und die bringen sich auch selber alles bei und, und äh, ich glaube, ja, also es braucht keine Zertifikate, um irgendwo, mhm. vor allem in der Startup-Welt äh, einen geilen Job zu machen, sonst braucht die richtige Einstellung und man sollte sich sicher sein, dass man auch wirklich was macht, ja, wo mhm. man dahinter steht. und ja.
0: ja, es ist halt schon so, wenn du halt, ich meine, ich kann es auch nur so bestätigen, ich bin ja da gerade voll drin dass du halt im Studium, ich meine, klar, es wird ein bisschen verbessert mittlerweile so oder zumindest gibt es so erste Ansätze, aber im Grunde genommen lernst du halt schon ziemlich viel veraltetes äh, Zeug oder halt vor allem Sachen, die halt für die Corporate-Welt so geeignet sind, aber jetzt vielleicht nicht so unbedingt so für, für, das, für das, die neuen Dinge, die jetzt kommen.
1: Ja, also genau, da habe ich zu wenig Einblick und ich, ich glaube, da verändert sich gerade auch wahnsinnig viel, also die Studiengänge werden da Natürlich auch dahingehend angepasst. Ich mhm. weiß, dass es sehr viel mehr auch in Richtung Entrepreneurship geht. Und gleichzeitig, ich glaube halt, also ich war, ich kenne, ich kenne jetzt wirklich nur, wie schnell sich Dinge verändern. gerade wenn man das Thema Performance oder Online-Marketing reinschaut. Ja. Ich glaube, da kann ein Studium gar nicht hinterherkommen.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, wie ging es dann, wie ging, wie ging's dann weiter so bei dir? Also du hast dann, du hast dann das ja, du hast dann praktisch. Ziemlich, ziemlich viel erreicht dann bei dem ersten Job oder bist ja dann Head of Marketing gewesen und so. Wie, wie war danach dann die Situation bei dir?
1: Ähm, ja, also zunächst mal war es natürlich eine super spannende Zeit. Es waren, so, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahre bei Doceo ähm, und wir ähm, haben ja, eine super spannende Phase. Also zum einen eben ähm, wurde damals Geld eingesammelt und es ging halt relativ schnell darum, auch Traktion in das Geschäftsmodell zu bekommen und das war super herausfordernd, ähm, super lehrreich ähm, und ähm, ich würde sagen, das war wirklich für mich eine wahnsinnig wertvolle Schule und das würde ich mhm. auch jedem empfehlen, ähm. Geht irgendwo, als nennt sich dann heute oft Stellen auch äh, diese Stellenbezeichnung Entrepreneur in Residence. Also gibt es oft in Startups, dass man mhm. auch wirklich äh, in Anführungszeichen als Assistenz der Geschäftsleitung zum Beispiel äh, in, in, in Startups reingehen kann und dort wirklich unterstützt in allem, was eben so ansteht. Und das war eine super gute Schule. Ähm, das Unternehmen wurde dann äh, 2013, Ende 2013 verkauft, ähm, war allerdings eine Art so eine Fire-Sale. Also ähm, ich würde sagen, ähm, der Erkäufer hatte im Endeffekt Interesse, vor allem das Team zu übernehmen und auch ein paar Assets zu übernehmen, ähm, aber wusste auch ganz klar und wir wussten das auch, dass wir zu dem Zeitpunkt damals in, den, in der Finanzierung, äh, Finanzierungsrunde gesteckt sind und mhm. es eben nicht mehr geschafft haben, nochmal das nötige Investment einzusammeln und da war relativ klar, okay, entweder wir schaffen das oder wir schaffen es nicht, und dann geht es wahrscheinlich sogar in Richtung Insolvenz oder irgendwie Abwicklung dieses Geschäftsmodells, und genau in der Zeit kam dann ein Angebot von einem Käufer rein. Das war natürlich für uns noch eine ganz gute Sache, auch wenn der Deal jetzt nicht unfassbar lukrativ war für die meisten, mhm. und war allerdings auch so, dass ich dann eben mich verpflichtet habe, ein Jahr, über so ein Earnout dann bei diesem Käufer im Arbeitsvertrag ein Jahr lang eben ähm, dort zu bleiben und ähm, ja natürlich was macht man in diesem Jahr ähm, da ist man äh, mehr darauf fokussiert zu überlegen was kommt als nächstes als dass man jetzt bei diesem Käufer wirklich äh, super motiviert jeden Tag irgendwie äh, arbeitet also ja, klar kann man ja auch ehrlich mal sagen, das Jahr konnte ich gut nutzen ähm, und habe da auch mit meinem Co-Founder von Hatchery, dem jetzigen Thema, ähm, dem Alex, ähm, viel über neue Themen, über neue Geschäftsmodelle nachgedacht und wir hatten tatsächlich so in einem hard Workshop-Format dann an Ideen gearbeitet und getüftelt ähm, mm -hmm. und was parallel passiert ist, das war dann so eben schon im Jahr 2014 rum, ähm, war das, würde ich würd sagen, für was wir wirklich bei Doceo so einigermaßen bekannt wurden, dann auch oder gefeiert wurden, war vor allem das Design, das, das, das Branding, auch das ganze Thema Marketing. Das war einfach super frisch und auch ja,
0: ja. Ähm,
1: in dieser, so in dieser so schon relativ trögen Softwarewelt damals in Deutschland ähm, was Besonderes. Wir wurden immer wieder mit Silicon Valley Software Service Startups verglichen, was uns total geehrt hat. Und ähm, als dann klar war, dass, dass wir äh, Doceo verkauft haben, wurden wir von Personen aus dem Netzwerk angesprochen, ob wir denen nicht dabei helfen können mit dem Thema Online-Marketing, auch mit dem Thema Branding und Co. Mm -hmm. Vor allem eben dann Alex und ich. Ähm, und da wurde uns dann auch relativ schnell bewusst, dass es doch immer mehr Leute aus dem Corporate-Umfeld waren. Also das war so die, der Zeitraum, in dem dann auch das Thema Corporate Innovation angefangen hat, wo die Corporates dann aufgewacht sind und gesagt haben, hey, ähm, wir kriegen teilweise wirklich Wettbewerb aus der Startup-Welt und ja, äh, wir müssen ja. auch unsere Geschäftsmodelle überdenken oder neue Vertriebswege entwickeln. Und so kam ein bisschen eins zum anderen, dass Alex und ich dann gesagt haben, hey, okay, dann bevor wir jetzt uns auf ein Geschäftsmodell fokussieren, könnten wir es doch so machen. Wir bauen einen, wir haben es dann immer so als Bootstrapped-Company-Builder getauft. Äh, also das heißt, wir bauen uns eine Unit auf, Hatchery, den Brutkasten, indem wir auf der einen Seite als Dienstleister für die ganzen Corporates arbeiten, wirklich für die digitale Innovationsprojekte, Geschäftsmodelle umsetzen. Mhm. und mit, mit dieser Unit, mit diesem, mit diesem Personal, mit dem Team, das wir dann da haben, entwickeln wir dann auch immer wieder eigene Geschäftsmodelle und eigene Ideen. So, das war so eigentlich so dieses äh, zweischneidige Schwert des das wir uns da überlegt hatten. Ähm, und damit sind wir dann 2015 offiziell ähm, in den Markt gestartet.
0: Okay, hat, wie hat es äh, funktioniert? Habt ihr dann, weil ihr habt ja dann praktisch so, so ein, äh, hast ja schon beschrieben, so zwei Ausrichtungen gehabt. Hat es dann ja. irgendwie äh, euch behindert oder ihr dann irgendwo, musstet ihr irgendwo sagen, okay, jetzt, jetzt können wir eigentlich nur das eine machen oder das andere?
1: Ja, also am Anfang war es total cool. Also wir haben auch ähm, dann Projekte mit umgesetzt. Ähm, also wir haben natürlich im Dienstleistungsgeschäft tolle Projekte umgesetzt und ja. hatten dann, als wir noch kleiner waren, auch die Freiheiten eben, äh, uns an, an, an anderen Startup-Projekten in irgendeiner Form eben zu beteiligen. Ja, die haben dann von uns eben Services erhalten, Mentoring, Grafikdesign, äh, Programmierleistungen, Marketing. Und mhm. ähm, dafür haben wir einen Anteil bekommen. Ähm, das hat am Anfang super funktioniert, ähm, aber klar, jetzt, wenn man irgendwie viereinhalb, äh, fünf Jahre später darauf zurückblickt, war ähm, dann eben. Für uns auch eben dieser Zwiespalt da. Auf der einen Seite sind wir jedes Jahr, äh, haben wir uns jedes Jahr praktisch im Dienstleistungsgeschäft mehr als verdoppelt. Ja, ja. und ähm, das geht dann ein, zwei Jahre gut, wenn man sagt, ja, lass uns nebenher noch irgendwie Startup-Beteiligung machen. Aber ja. spätestens im dritten oder ja, im dritten Jahr circa hat es dann angefangen, wenn du dann über 15 Personen in deinem Team hast und so und auch die Kundenprojekte größer werden. Da gibt es eigentlich nur noch den vollen Fokus auf das Dienstleistungsthema, ähm, ähm, und äh, da hat man dann also keine besonderen Freiheiten mehr, noch Side-Projects aufzubauen oder so, sondern dann geht es mhm. darum, eine Organisation aufzubauen, die dann auch funktioniert mhm. und so, so kam es dann auch. So Im Nachhinein würde ich sagen, ist immer noch, finde ich, einen super spannenden Gedanken, ähm, weil es viele company Bilder gibt, die eben ja, das ist ein bisschen anders angehen, die, die in der Regel raisen die dann eben viel Geld oder so eine Art Formmodell bauen die auf und mhm. haben dann ihre operative Unit und versuchen dann eben in einer Art System äh, Geschäftsmodelle zu bauen. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist Rocket Internet, mhm, ähm, ja. die, die das ja auch, würde ich sagen, erfolgreich gemacht haben ähm, und auch viel für die deutsche Startup-Szene gemacht haben und gleichzeitig gibt es ja auch, würde ich sagen, auf kultureller Ebene und kultureller Sicht sicherlich auch äh, Angriffspunkte bei Rocket Internet äh, berechtigterweise, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja. Und ähm, so unsere, äh, sag ich mal, Vorstellung bei Hatchery war ja immer so, die Company mit einer geilen Kultur zu sein, äh, nur durch Geld von Corporates zu wachsen und kein Fremdkapital einzusammeln und gleichzeitig noch Company Building zu betreiben. Also das war einfach, da haben wir uns auch ganz schön was äh, aufge aufgeladen. Mhm, ähm, m -m. Ich finde es immer noch total attraktiv äh, und gleichzeitig ja ähm, muss man da auch ehrlich sein. Ähm, das was am Ende jetzt äh, hauptsächlich noch übrig ist, ist das Thema, weil wir eben auch schon ein ordentliches Team haben und eine Verantwortung für das Team, dass wir uns darauf fokussieren. Gerade für spannende Kunden, zum Beispiel wir haben viel mit Daimler gemacht, wir haben viel mit Bosch gemacht, wir haben, machen viel mit Coca-Cola mhm, ähm, für, für die dann auch wirklich ähm, tolle Geschäftsmodelle zu entwickeln oder tolle, tolle Produkte, eben digitale Produkte.
0: Mhm. Wie habt ihr so das, das Team aufgebaut? Weil ich meine, ihr habt ja dadurch, dass ihr dann sozusagen diese company äh, bilder wart oder halt wie so eine Agentur, nur halt ein bisschen so kollaborativer, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, mhm. Wie habt ihr dann so die ganzen Leute ins Boot geholt? Die müssen ja auch richtig was drauf haben, dann so wenn, wenn die Leute, wenn dann ein Daimler zu, zu euch kommt und mit euch ein Projekt machen will. Dann will er natürlich da schon Experten dann da haben. Wie hast du dann oder wie habt ihr die Leute reingeholt?
1: Ja, also ich glaube, da, da spreche ich jeden, äh, jeden an äh, oder jeden aus dem Herzen, der selbst mal so einen dienstleister aufgebaut hat. Ähm, du hast natürlich am Anfang nicht die Möglichkeiten, dir den Senior-Senior-Art-Director von äh, was weiß ich was anzustellen. Ja. Das, darüber haben wir ehrlich gesagt auch nie nachgedacht sondern okay. und zwar es immer auch da immer im Kopf so Attitude, Train, Skill wir haben super viele Bewerbungsgespräche geführt und immer wenn, wenn, wenn wir jemanden gefunden haben eine Person, bei der wir dachten hey das passt so von vom Menschlichen super und äh, auch eben super in unser Team dann haben wir der Sache einfach vertraut dass wir da relativ schnell die Skills aufgebaut bekommen, um eben auch solche großen Kunden bedienen zu können ähm, das würde ich sagen funktioniert auch super gut ähm, gleichzeitig muss man dem Kunden auch, klingt ein bisschen blöd, aber auch erziehen. Also wir haben schon oft gesagt, hey, ihr kauft bei uns das Thema Kreativität, Agilität, Geschwindigkeit ein. Ähm, erwartet von uns bitte keine äh, Präsentationen, die 20 Mal auf Rechtschreibfehler korrigiert wurden, sondern erwartet von uns, wenn ihr uns Freitag sagt, hey, wir wollen nächste Woche Mittwoch dem Vorstand eine geile, eine geile Präsentation, einen geilen Pitch machen für unser Geschäftsmodell. Ja. dann habt ihr, habt ihr Dienstag das krasseste pitch was ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Ja. Ähm, Rechtschreibfehler müsst ihr aber selber nochmal korrigieren. Es war so ein bisschen, immer ein bisschen, äh, war so, immer ein bisschen äh, ähm, so die Ansprache und es äh, hat immer sehr gut funktioniert. Klar, es gab auch mal Kundenprojekte, wo, wo es genau an der Stelle geknallt hat, aber es ist auch gut, wenn du relativ schnell weißt, wenn es da eben so kulturell so große Differenzen gibt, ähm, dass... Das ist einfach nicht nicht fruchtet, weil was wir nie sein wollten, ist reiner Dienstleister. Und ich glaube, das ist uns bisher auch gut gelungen. Ähm, also ein, ein Unternehmen, das wirklich so versucht, eben große Umsatzprojekte an Land zu ziehen und dann im Endeffekt des Tages mhm. äh, äh, plane äh, Tagessätze abzurechnen und Hauptsache als Dienstleister aufzutreten. Da hatten wir einfach gar keinen Bock drauf ähm, und ähm, ja, ist vielleicht, wenn man jetzt durch das Geschäftsmodell, in dem wir un unterwegs sind, nicht die klareste Einstellung, aber für uns doch am Ende des Tages die, mit der wir abends nach Hause gegangen sind und gesagt haben, ey, das ist cool so für uns.
0: Mm -hmm. Ich finde diese Sache mit dem, dem Attitude-Train-Skill ziemlich interessant, ähm, in der Hinsicht, dass ich glaube, viele skeptisch sind, dass, dass äh, Unternehmen das auch wirklich so, so durchziehen. Würdest du sagen, so in der Start-up-Szene dass da viele Unternehmen wirklich so rekruten? Oder wie würdest du es einschätzen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, das hat die Startup Szene für bestimmt anderen, anderen reiferen Branchen oder sag ich mal Unternehmen voraus. Bleibt bleibt aber auch meistens nicht viel anderes übrig. Also wie gesagt, so wenn du diesen Senior, Senior, Senior einstellst, der kostet da ja. auch meistens irgendwie doppelt so viel. Ähm, und gerade wenn du irgendwie eigenfinanziert bist äh, als Dienstleister, ähm, da, 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 so, da denkt man nicht lange drüber nach. Jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, und das ist auch ein Rat, den ich Startups gebe, die zum Beispiel eine Finanzierungsrunde eingesammelt hat, ja. achtet nicht zu sehr auf das Bruttogehalt, ja, sondern achtet wirklich darauf, ob die Person euch einen Mehrwert bringt. Und wenn die dann auch irgendwie 20% Prozent mehr kostet, als ihr eigentlich in, den, in eurer Finanzplanung drin habt, Mhm. Ähm, macht es trotzdem, wenn ihr euch sicher seid, dass diese Person eure Company vorwärts bringt, weil der Wert, den solche wirklich auch äh, Top-Leute, A-Player, -A wie man in der Startup-Welt so schön sagt, mhm. ähm, mitbringen, ja, der wird äh, um den Faktor 10, 20, 30, wie auch immer, über diesen 20% mehr Bruttogehalt liegen. Ähm, und das ist übrigens ein Fehler, den ich oft sehe, den eben viele Startups machen, die dann zu lange versuchen, günstig zu hiren obwohl sie eigentlich schon an dem Punkt sind, wo sie Leute benötigen würden, die einfach beispielsweise einfach die Erfahrungen plus eben diese Einstellung mitbringen. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, Startups achten schon viel mehr auch auf dieses Thema ähm, Teamkultur, demnach auch viel mehr auf die Attitude in den Bewerbungsgesprächen. Das finde ich auch absolut richtig. Hm. Ähm, und ähm, meine Erfahrung ist zum Beispiel mit Personen, die scheinbar einen tollen Lebenslauf haben, also gab es bei uns auch, kann man ehrlich sagen, ja. Leute, die einen tollen Lebenslauf haben, super viel Erfahrung mitbringen, die auch nett sind, ja, heißt es noch lange nicht, dass die Person die richtige Attitude hat. Also mhm. ganz krass gesagt, wenn, wenn jemand bei dir ähm, reinkommt und du nach einem Monat merkst, okay, die Person ist, ist, ist super nett, spricht auch mit jedem und das heißt ja noch lange nicht, dass die Attitude stimmt, wenn die Person dann sagt, hey, warum fangen wir eigentlich nicht jeden Tag um elf an? ja, da werden mhm. wir viel produktiver, so, oder, oder, hey, warum machen wir das nicht so, oder warum machen wir das nicht so, also, im Endeffekt, dann eben versucht, so, nach dem eigenen Gusto, komplette Rituale und Rhythmen in dem Team umzustellen, und das sind dann so, also, es gibt immer wieder dann so, in Anführungszeichen, die Terroristen, ja, <lacht> ähm, die einen super Lebenslauf haben, die nett sind, aber die Einstellung passt trotzdem einfach nicht zu dem, mhm. was in deiner Company gut funktioniert, ja, und, das ist auch was, da würde ich Startups auch immer den Tipp geben, wenn ihr solche Personen im Team habt, dann versucht, relativ früh das herauszufinden, aber auch relativ früh zu sagen, dass, dann passen wir einfach nicht zusammen, weil ja, ja, ja. Du kannst, das ist auch Leadership in einer Art und Weise, dass du halt nicht jedem äh, es immer recht machen kannst, ob er jetzt halt nachts besser arbeitet, morgens besser arbeitet, wie auch immer. Ähm, es gibt sicher Companies, die kriegen das hin, aber bei uns als Dienstleister war es halt immer so, die Kunden sind irgendwo zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar, Bringt mir nichts, wenn der Projektlied äh, aber um 5 Uhr morgens anfangen will und um 11 schon wieder äh, daheim sein möchte oder so.
0: Ja, ja, okay. ja, ja ich frage deswegen, weil, weil ich, also vor allem aus, aus der Perspektive von von Leuten, die jetzt vielleicht das auch so machen wollen, die vielleicht auch sogar so eine richtig äh, guten, äh, gute Attitude haben und so weiter, aber vielleicht gar nicht wissen, dass viele Unternehmen eben so einstellen. Weil gerade von, von ähm, so Corporates kennt man das ja, oder ich zumindest habe da auch die Erfahrung gemacht und auch viele, die ich kenne zum Beispiel beim Thema dualen Studium, dass da eben irgendwelche Tests dann äh, im Vordergrund gestellt werden oder wie, wie viele Antworten du dann in irgendeinem Test innerhalb von 20 Minuten richtig beantworten kannst und so weiter, wenn das ja eigentlich gar nicht das Entscheidende ist. Ich glaube, deswegen machen auch viele Leute haben auch viele Leute Angst davor, nicht dieses äh, Sicherheitsnetz-Studium zu haben, weil, weil sie halt eben denken, okay, ich muss irgendwie was jetzt äh, zeigen, auch wenn es nur halt irgendwie so ein, ein Abschluss ist, der vielleicht nur aus ähm, ja, irgendeiner aufgeblasenen Theorie ähm, basiert.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Es ist auch, glaube ich, trotzdem einfach auch eine schwierige Aufgabe für so ein großes Unternehmen, ähm, nach so einem Leitspruch einzustellen. Das funktioniert natürlich als Startup viel besser. Und ich meine, das haben wir auch gemerkt, wenn du größer wirst, ähm, werden solche Leitsprüche reichen dann nicht mehr aus für ein cooles Recruiting, sondern braucht man auch Prozesse und muss auch gucken, ähm, wie, wie kriegt man das hin, wenn mm -hmm. sie mal 20 Leute pro Woche bewerben oder so, ah, ähm, ja. trotzdem noch trotzdem noch irgendwie ähm, auf, auf Basis von so einem Principle ähm, einzustellen und das wird immer schwieriger, also das haben wir selber schon auch gemerkt und da glaube ich schon auch, also nicht, Daimler hat 300.000 Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen, die da allein am Standort in Stuttgart äh, pro Tag zu verarbeiten haben ähm, und ähm, der Vorteil eines Startups ist ja auch noch in der Regel, dass meistens so die Gründer, ja, oder die erste Ebene nach, nach mit oder neben den Gründern ja. ähm, das Thema Recruiting übernehmen und man ja. da sehr, sehr, sehr nah dran sein kann, aber ähm, das
0: ist natürlich auch eine Schwierigkeit für große Unternehmen. Aha, ähm, das stimmt, ja. Das stimmt. Okay. Ja gut, das heißt also, ihr wart dann relativ äh, schnell dann eigentlich erfolgreich so, oder? Also, so wie ich es angehört habe, war das eigentlich dann ziemlich, ähm, lief das dann ziemlich flüssig am Anfang an, oder?
1: Ja, wir, also wir sind wirklich direkt mit in der, auf der Welle Corporate Innovation ähm, groß geworden und mit, mit gesurft sozusagen ähm, und waren auch tatsächlich, also würde ich jetzt mal in Baden-Württemberg oder vielleicht sogar Süddeutschland schau relativ früh einer der Player, der sich dann auch wirklich in der Value Proposition konkret dahingehend ausgerichtet hat, zu sagen, wir unterstützen ähm, etablierte Unternehmen oder deren Corporate Innovation Hubs dabei, Geschäftsmodelle wirklich umzusetzen und äh, auch die sozusagen gemeinsam zu entwickeln. Und, und davon haben wir natürlich profitiert, ja, mhm. dass wir da auch ähm, ja, viel, viel früher als andere Referenzen vorzeigen konnten mit, mit etablierten Unternehmen. Ähm, und äh, ja, es hat gut funktioniert. Mhm,
0: okay. Dann hattest du ja schon natürlich sehr viel... Erfahrung, dass sehr viele Projekte zu so kommen und gehen sehen, sehr viele betreut und so weiter, sehr viele mitbekommen. Ähm, was sind denn jetzt so, was würdest du sagen, was sind so die größten äh, Behinderungen oder Fehler, die solche äh, Projekte vom Erfolg abhalten, so ist erfahrungsgemäß.
1: Mhm. Ich würde es jetzt mal allgemein auf Startups beziehen, weil ich glaube, ja. Ähm, ja. So Co Corporate Innovation, Corporate Startups haben nochmal ganz eigene Dynamiken und die sind auch sehr abhängig von im jeweiligen Corporate und es ähm, wäre jetzt in dem, in dem Podcast schon das Thema Corporate Innovation wahrscheinlich spannender, deswegen ja, würde ja. ich es mal ähm, allgemein auf Startups beziehen mhm. und ähm, da fällt dann immer wieder auf, also es ist witzig, in einem <lacht> zum Vortrag, den ich mal gehalten habe, hatte ich kurz davor einen Artikel gelesen von CB Insights, ähm, das ist so ein, auch so ein Research Institute im Innovationsumfeld. Mhm. Ähm, äh, die haben 101 Startup Post Mortems sozusagen untersucht, also nachdem sie gescheitert sind, und halt rausfinden, um herauszufinden, was sind die Hauptgründe, ja, warum diese Startups gescheitert sind. Ja. Und ähm, das war, ich glaube, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, und immer noch 54% Prozent der Startups, die da gescheitert sind, ähm, der Hauptgrund war im Endeffekt no market need. Also keiner, keiner mm. hat einen Bedarf an diesem Produkt, das da entwickelt wurde. Mm, okay. und, und, und ich finde es total spannend, weil also spätestens ab dem Moment, in dem auch äh, The Lean Startup auch als Buch und Lektüre ähm, so bekannt wurde, ja. Ähm, hat ja eigentlich jeder, der sich mit dem Thema Gründen zu tun hat, auch das Thema Customer Development und so weiter und so fort, irgendwie schon mal äh, gehört und agiert auch größtenteils danach. Und trotzdem sind über die Hälfte aller Startups äh, so aufgebaut worden, dass sie ähm, kein Market-Need haben und einfach auch niemand kein Kundenbedürfnis an diesem Produkt und diesen Lösungen hat. Und das finde ich ganz spannend. Und ich würde auch immer noch sagen, dass, obwohl das alles so äh, einleuchtend erscheint und jeder auch diese Bücher gelesen hat, dass es eigentlich so zwei wesentliche Dinge gibt, wenn man ein Startup entwickelt. Mhm. Ähm, so die erste ist so eigentlich diese, diese Value-Hypothese, also wirklich sich darauf zu fokussieren, äh, noch kein skalierfähiges Unternehmen, noch kein äh, technisch ausgereiftes, automatisiertes Unternehmen aufzubauen, sondern zunächst mal sich wirklich darauf zu konzentrieren, äh, zu wissen, wer ist mein Kunde, welches Bedürfnis oder Pro Problem hat dieser Kunde mhm. und, und wie kann ich es wirklich lösen, ja, also aus diesem Mix entsteht ja sozusagen dann der Wert, der Mehrwert, den ich, äh, den ich schaffe, ähm, und da lieber auch, äh, anstatt irgendwie schon zu träumen, wie man 10.000 Kunden hat und welche Marketingkampagnen man alles fährt, erstmal äh, an, die, an die Wand schreiben, erstmal 100 Kunden glücklich machen und dann gucken wir weiter. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist so der, würde ich sagen, immer noch der Hauptpunkt, an dem, an dem Startup scheitern, ähm, un, unvalidierte Value-Hypothesen ähm, zu schnell äh, versuchen groß zu machen ähm, und, und sozusagen dann, wenn man es so sagen möchte, den Product Market Fit eigentlich noch lange nicht erreicht zu haben. Ähm, und danach kommt sozusagen die Growth-Hypothese. Also kann ich dann auf dieser, auf diesem Value, den ich in dem Markt entdeckt habe, wirklich ein Geschäftsmodell entwickeln, das genug Profit abwirft, das skalierbar ist, das schnell wachsen kann. Ähm, und, äh, ähm, ja, das sehe ich wirklich. Also wenn ich, mhm. wenn ich jetzt auch in Startups irgendwie als Mentor mal gefragt werde, ob ich einen Blick drauf werfen kann oder irgendwelchen Events teilnehmen, selber über Themen nachdenkt dann ist es schon immer, immer die erste Frage, so, welchen Value wäre ist euer Kunde, welches Problembedürfnis, welche ja. Lösung, welches Produkt, ja, wie, sieht das, wie, wie sieht dieser Mix aus und wie könnt ihr auch wirklich zeigen, dass ihr das validiert habt. Ähm, das, das sind immer so die ersten Punkte, auf die man schaut. Das klingt, wenn man das so hört, wirklich so, so banal und so ja, heißt ja logisch, aber es ist halt doch immer wieder, äh, es, sind, es steckt da irgendwo ähm, dann äh, der Fehler, ähm, äh, weil irgendwelche Themen nicht vorwärts kommen.
0: Mhm. Liegt es dann vor allem an der Idee, äh, zumal wenn du mal diese, genau, jetzt mal solche, solche Startups, dir anschaust, äh, die du jetzt gesehen hast und die wirklich halt aus dem Grund nicht äh, geschafft haben, liegt es dann auch vielleicht irgendwie daran, dass die Idee so auf irgendwie so auf Krampf geworden wurde, dass man so, irgendwie so gefragt hat, okay, ich will jetzt irgendwie ein Startup machen, was kann ich machen, wo ist ein Trend vielleicht irgendwie oder so. Hat es da, gibt es da irgendwie einen Zusammenhang oder irgendein so Muster? Welche Ideen welche Ideen normalerweise eher scheitern als andere? Weil bei dir war es jetzt zum Beispiel auch so, dass halt diese, die Sache mit Hatchery ziemlich natürlich so zustande gekommen ist. Du hast ja gesagt, du hast ja sehr viel auch dann mit anderen dann noch so ein bisschen in diesem Workshop-Format also über andere Ideen nachgedacht und so, ähm, aber Hatchery kam dann wirklich so zustande, dass halt äh, viele Leute zu euch gekommen sind und dass der Bedarf da halt schon da war. Ja.
1: Also ich glaube, das ähm, ist meine, meine Meinung, die Idee ist völlig irrelevant. Ähm, und warum Also eine Idee zu bewerten, will ich mir zum Beispiel auch gar nicht anmaßen. Da habe ich, glaube ich, das... Geht wahrscheinlich vielen so, ja, schon viel zu häufig brillante Ideen gehabt oder mhm. Ideen, die ich für nicht gut empfinde, abgewertet, die am Ende super erfolgreich waren. Okay. Die Idee, Ideen sind wirklich austauschbar und auch, auch nicht so wichtig und das sollte sich auch keiner damit stressen. Also auch ich habe ganz am Anfang meiner Gründung äh, oder Gründergeschichte so auf diesen Heureka-Moment gewartet, so dieses, wow, dieses wow, einleuchtende Erlebnis unter der Dusche, wow, das ist <lacht> es genau das muss man machen. Ich glaube, diese, ja. diese Geschichten gibt es. Ähm, ich halte sie für nicht, also den den Nordstern, nach dem man sich orientieren sollte und nach der man suchen sollte, ich mhm. muss auf diesen Moment warten und die geniale Idee haben, ähm, sondern ich glaube, vielmehr hat es was mit dem Team, also mit dem Gründer an sich zu tun und wie geht der mit Ideen um, wie geht der auch auch mit Ansätzen um und wenn ich sage, dass viele Gründer zum Beispiel, und so war ich auch, so bin ich auch noch, es fällt mir immer noch schwer, ähm, an äh, zum Beispiel an, an einem Kunden vorbei entwickeln. Das also hat es zum Beispiel häufig was damit zu tun, dass man dass man in, in, in sich in irgendeiner Art und Weise ähm, sich nicht traut, gewisse Dinge zu tun. Ja, zum Beispiel mhm. ähm, noch bevor man, äh, eben, hatten wir es ja vorhin schon davon, Kultur und hier möchte jeder irgendwie erst perfekt sein, bevor ja. er dann irgendwie was verkauft. Das ist zum Beispiel hier, denke ich, ein Riesenthema, was viele Gründer haben. Ja, ich möchte erstmal die perfekte Idee, den perfekten Pitch, das perfekte Produkt und erst dann spreche ich mit Kunden, mhm. anstatt wirklich einfach mal zu sagen, ich gehe, ich gehe sofort raus, ich hole mir sofort Feedback vom Markt, ich bin mir nicht zu schade und ja, kriege da wertvolles Feedback, um, um wirklich zu lernen, was es dann braucht, ja, um erfolgreich in diesem Geschäftsmodellbereich oder in diesem, in diesem Modell zu werden. Und das ist nichts, hat nicht so viel mit der Idee zu tun, sondern vielmehr, wie gehe ich als Gründer mit meinen Feelings um? Ähm, zum Beispiel, um es mal konkret zu so machen, das Thema Scham ist ein, ist ein Riesenthema. Wie setze ich mich mit dem Thema Scham auseinander? Ja? Mm -hmm. Bin ich jetzt der, der in Gründergrillen dann sich auf diesen Tisch stellt und einfach mal pitcht, um danach wertvolles Feedback zu bekommen? Mm -hmm. ja? Oder bin ich eher der, der unten steht und lieber anderen, äh, die Ideen von anderen bewertet? Ja? Mm -hmm. Und Ich glaube, immer der, der sich auf den Tisch stellt, hat hundertmal äh, mehr äh, Chancen, irgendwie erfolgreich zu werden, als der, der unten stehen bleibt. Und es und hat tatsächlich nichts mit der Idee zu tun, aus meiner Sicht.
0: Okay, interessant. Okay. Muss ich als Gründer jetzt so die, muss ich so übel Lust haben auf, auf die Branche, oder das, das Produkt an sich? Was würdest du sagen, oder kann ich auch, reicht es aus, wenn ich halt, wenn ich die Arbeit, die dahinter steht, mhm. äh, mag?
1: Irgendwie beides. Ich glaube, es hat einen Vorteil, wenn ich total Bock auf die Branche habe, wenn ich dann eine riesen Leidenschaft dafür habe oder für mhm. das Thema ähm, muss aber nicht. Es gibt auch Gründer, die haben einfach Probleme zu lösen und suchen sich dann gezielt Märkte aus, wo sie das Gefühl haben, da gibt es wirklich große, ungelöste Themen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt es, denke ich, Geschäftsmodelle, die passen mehr zu einer Person oder mehr zu anderen Personen. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel aus meinem äh, näheren Umfeld Gibt es The Female Company, ja, die Anni und Sinja, die da ein Startup aufbauen, sehr erfolgreich im, im, im Bereich, äh, sind, also bieten Damenhygieneprodukte an, aber immer mit der Mission Female Empowerment ähm, dahinter, mhm. würde ich sagen, wenn du und ich das jetzt gemacht hätten, hätte es wahrscheinlich <lacht> nicht so nicht so gut funktioniert, <lacht> wie wenn das Sin Sinja und Anni machen, ja, und demnach gibt es immer wieder Themen oder ich, keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt ein Food-Startup machst äh, und sagst so, ich revolutioniere äh, irgendwie die Art und Weise, wie, äh, wie man äh, in, im, im Restaurantumfeld noch besseren Geschmack in jedes Rezept bekommt und selber kannst du nicht mal ein Spiegelei kochen, ja, würde ich auch sagen, muss man immer gucken, ähm, mhm. was eben so wie zusammenpasst und das sieht man schon auch, dass man sich denkt, boah, okay, wie seid ihr jetzt da drauf gekommen? Aber ist auch kein Kriterium, kein Ausschlusskriterium, weil wie gesagt, es gibt Leute, die finden es einfach mega geil, Dinge zu optimieren ja und, und tauchen dann so tief ab und steigern sich da aus, mit voller Leidenschaft in, in Prozesse rein und, und bringen sich das auch bei. Hier ist, glaube ich, auch wieder Attitude-Train-Skill.
0: Mm, mm, okay, okay. Ein großes Thema, äh, was natürlich auch vor allem in deiner Anfang, in dann deinem, deinem Anfangskarriere eine, eine große Rolle gespielt hast und wo du dich auch gut auskennst, also das Thema Marketing, jetzt auch natürlich Online-Marketing, ist, denke ich, auch immer eine riesige Herausforderung, auch bei euren Projekten wahrscheinlich. Wie ist denn so die, wie ist ihr denn so bei, bei Hatchreason das Thema rangegangen, so, was, wie kann ich überhaupt als, als Startup, als neues Unternehmen heute Aufmerksamkeit bekommen, Reichweite generieren, etc.?
1: Mhm. Ähm, um es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Geschäftsmodell man verfolgt mhm. so, oder wenn man mal überkategorisiert B2B und B2C. Ja, so ganz simpel, ähm, was für Kunden man anspricht. Ähm, bei uns war sehr klar B2B ähm, und da ist es sehr, sehr klar, dass es... Ähm, darum geht erstmal auch äh, ein Netzwerk aufzubauen. Also ich mhm. glaube, wir haben bis zum heutigen Tage noch keinen einzigen Euro in Google AdWords gesteckt. Vielleicht gibt es jetzt Leute draußen, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was für ein Fehler. Mhm. Ähm, aber bisher hat das für, für uns sehr gut funktioniert und es waren alles Empfehlungen. Es kam alles übers Netzwerk oder es kam alles über eine gewisse Präsenz in, in bestimmten Netzwerken. Ja, durch zum Beispiel ähm, Speaker-Gigs auf, auf auf Events, wo wir wussten, da sind unsere Kunden und Netzwerke da, aber im Endeffekt unser Funnel war eigentlich immer so gestaltet, dass wir versuchen, erstmal Personen kennenzulernen, uns vorzustellen, eine Beziehung aufzubauen und dann peu a peu ja, über Opportunities zu reden. Mm. Ähm, also mm. es sind auch längere Sales-Cycles, wenn man so möchte. Ähm, so in diesem eher B2C-Umfeld gibt es ja auch Netzwerke oder andere Communities ja, und das ist halt eben auch die Frage, aus meiner Sicht, ähm, oder ist wahrscheinlich bei beiden sehr relevant, immer wenn ich aufs Thema Marketing gucke, ähm, ist der Kunde, also erstmal, die muss der Kunde bewusst sein, ja wo, wo befindet sich der Kunde, in welchem Netzwerk, auf welcher Plattform, mhm. ähm, wo erreiche ich den und dann finde ich es immer sehr relevant, ist dem Kunden dieses Problem, das du adressieren möchtest, bewusst, also ist es äh, als wirklich, ist es als ein Triggerpunkt, ist es mhm. sehr, sehr klar, dass es diesem Kunden sehr, sehr klar, dass er dieses Problem hat oder eher so in die Bedürfnisrichtung nicht so klar, muss ich dieses, muss ich dieses Problem oder dieses Bedürfnis erst nochmal aufwecken. ja mhm. Und dann gibt es natürlich auf der einen Seite, wenn es klar ist, ähm, äh, versuche ich immer in so ein, geht man natürlich zum Beispiel viel im, im, in den Search-Bereich ja, und versucht, Leute direkt in diesem Moment abzuholen oder überlegt sich, wo treffe ich die Leute an, ja gehen sie auf irgendwelche Events mit dem, mit dem konkreten äh, Anliegen, dieses Problem zu lösen. Ähm, oder wie auch immer und versuche sie da abzuholen und auch wirklich ein konkretes Angebot in der Situation zu schaffen
0: hm. oder
1: muss ich mehr über so Brand-Effekte kommen und sagen, hey, ich versuche einfach ja über Presse, über äh, irgendwelche anderen äh, Strukturen äh, erstmal Aufmerksamkeit zu generieren. Ich glaube, ja, vielleicht ist vielleicht auch schon zu, zu komplex, äh, das so darzustellen in einem Podcast, aber es ähm, sind so die grundsätzlichen Fragen, die wir uns immer stellen und bei uns war es immer klar, ähm, ein, jemand, der beim großen Unternehmen im Bereich Corporate Innovation arbeitet, der ist sich dem Problem in der Regel schon bewusst, dass er weiß, hey, wir mm. haben tolle Strategien und wir ja, wissen stimmt. auch, wo wir hinwollen. Wir kriegen sie aber nicht in hoher Geschwindigkeit umgesetzt. Ja, und ja. jetzt mussten wir eigentlich immer nur überlegen, wie kriegen wir den Kontakt zu diesen Leuten, entweder über das Netzwerk, wie gesagt, oder wie schaffen wir es uns da zu präsentieren.
0: Mm, mm, okay. Aber das mussten
1: wir sozusagen nicht erziehen, ja. Ja,
0: okay, aber dass jetzt gerade jemand, ähm, wenn man jetzt im B2C-Bereich aktiv ist, die Zielgruppe noch nicht weiß, äh, dass das Problem gar nicht so sichtbar ist, ähm, ist es ein Ausschlusskriterium dann oder, oder ist es schwieriger generell? Kann man das so sagen?
1: Es kommt immer darauf an. Also, ähm, wenn du das Beste ist, natürlich in den Markt zu kommen, in dem es ganz viele Menschen gibt, äh, die sich einem Problem bewusst sind und nach einer Lösung suchen, ja, aber es kaum Angebot gibt. So. Das ist natürlich super toll. Also stell dir vor, im Monat suchen 10.000 Leute nach Problem X auf Google AdWords und kein anderer bietet auf dieses. K toller Markt. Mm. <lacht> und solche <das> natürlich auch immer wieder. Also jetzt Fokus meist eine Story gehört über ähm, so Trainingsbooster für E-Gamer. Ja, ähm, ja das ist mega gut. Ja. Bietet man halt irgendwie so einen so Fokusbooster an, so ein Supplement. Ja. und hat sehr viel Reichweite auf solche Themen gehabt. Wird natürlich aber heutzutage immer, immer schwieriger, solche, solche Superhits zu finden. Ähm, heißt aber für mich nicht, dass es ein Ausschlusskriterium ist, äh, Leuten zu, bewusst zu machen, dass es eine Alternative gibt ja, für, oder alternative Angebote. Ähm, also beispielsweise, ähm, es gibt ein Startup aus Stuttgart, ähm, die heißt Roadchat, ja, und ich kenne ihre Marketingstrategie nicht, aber ich musste gerade an die denken, ja. ähm, die haben, äh, bieten im Endeffekt sehr, sehr Premium-Reisen, äh, ähm, Busreisen zwischen aktuell Stuttgart und Berlin an. Also ich sitze da wirklich in so einem in einem so äh, fast schon äh, Business-Class-Sitz wie im Flieger okay. ähm, und sind sozusagen Nachtfahrten ja, von Stuttgart nach Berlin. Preis, super Komfort. Und ähm, jetzt ist dem Kunden, dem Business-Kunden, der ähm, von Stuttgart nach Berlin fährt, der hat es vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm, der sucht nicht nach Alternativen. So, der geht direkt auf www.deutschebahn.de oder der geht auf www.skyscanner.com, sucht sich ja. seinen Flug oder seine Bahnreise raus. Und ähm, der sucht jetzt nicht nach äh, Premium-Busreise Stuttgart nach Berlin, <lacht> nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, ja, ja. Ähm, und, und das wäre für mich absolut kein Ausschlusskriterium, dass ich so ein Startup spannend finde. Die haben jetzt natürlich nur die Aufgabe, irgendwie äh, die Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, da gibt es einen neuen Player im Markt, guckt euch den noch mal an. Wir sind nicht irgendein super günstiger Fernbusanbieter. Wir verstehen schon, dass ihr irgendwie als Teamleiter von irgendeinem großen Unternehmen jetzt nicht äh, bei äh, Flixbus 16 Stunden von Stuttgart nach Berlin fahren wollt, aber wir haben was anderes für euch. Das finde ich auch total einen guten Ansatz, in so einen Markt reinzukommen.
0: Okay, okay. Ja, interessant. Ja, vielleicht noch so als abschließende Frage, äh, die wurde auch... Äh Wurde mir auch so auf LinkedIn geschrieben und zwar, dass ich dich das auf jeden Fall mal äh, stellen muss. So, was wäre denn so der wichtigste Tipp, den du jetzt jemand äh, jungem, ja, unternehmerisch äh, Interessierten mitgeben würdest?
1: Ja, auch was total banales, aber einfach mal sich nicht so viele Gedanken machen und irgendwie die Berührungsängste verlieren. Ich würde äh, äh, also na, alle, die irgendwie Sogar unter 20 oder anfangs 20 sind, einfach sagen: äh, sucht ein Startup aus eurer Region, das ihr spannend findet ähm, oder mehrere und versucht da irgendwie reinzukommen Und selbst wenn ihr da müsst dann, äh, selbst wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit bekommt, unbezahlt mal für einen Monat irgendwo mitzuhelfen, macht es einfach. Das ist der erste Schritt, da ihr euer, euer Startup bedeutet, welche Dynamiken da herrschen. Ja, ihr lernt euch selber besser kennen, kriegt wahrscheinlich einen Einblick in unterschiedliche ähm, Aufgabengebiete, die es da so gibt. Ähm, und das ist super wichtig, einfach mal anfangen und da reinkommen, das machen. Das kann man nie früh genug anfangen, würde ich sagen. Ähm, und es ähm, ist eigentlich fast immer so, denke ich, dass, dass ihr dann dort auch ähm, wieder mögliche Mentoren kennenlernt, mögliche ähm, ja, Verbündete, mit denen ihr dann auch euer Erstes Projekt realisieren könnt oder mit dem Support ihr das erste Projekt realisieren könnt. Und würde immer empfehlen, geht dahin, ja, wo ihr irgendwann mal sein wollt und versucht dort zu lernen, was es braucht.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Yannick Frank. War sehr inspirierend für mich persönlich auch. Habe sehr viele Dinge mitnehmen können, über die ich so jetzt auch noch gar nicht nachgedacht hatte und über die ich vor dem Gespräch auch teilweise noch ganz anders gedacht hatte. Ich hoffe, ihr könnt euch das gleiche behaupten. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und es hat Spaß gemacht. Wenn es der Fall war, dann lasst gerne ein Review da. Vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode bzw. hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao.